0: Camino al sol, la reflexión del día.
1: El mundo necesita soñadores y el mundo necesita hacedores, pero sobre todo, el mundo necesita soñadores que hagan. Sarah Van Bretnack
2: ¿Y qué tú haces? Aquí soñando aquí estoy soñando. haciendo mi trabajo, ¿no?
1: Y tú aquí haciendo, haciendo a lo loco, no, no, soñadores que hagan. Yo soy un soñador,
3: una soñadora, yo soy un mm. creativo, ¿no? yo soy un artista, sí, sí, sí. pero ¿qué está haciendo, amigo? amiga?
2: Uno de los memes que salió a principios de la pandemia era una persona desesperada en, en la calle buscando a un médico. Un médico, por favor, un médico Entonces, habían varias personas en el entorno Y le preguntan, ¿qué tú eres? Ah, yo soy community manager ¿Y tú qué eres? Ah, yo soy youtuber ¿Y tú qué eres? Ah, yo soy blogger Pero un médico, <risa> necesita
1: un médico Mira, en serio y en <risa> broma <risa> Y en
2: serio y en broma
1: <risa> Sí, pero o sea, necesitamos. son profesiones que no pueden desaparecer no, Usted no, no puede dedicarse al arte solamente
2: Eso. Porque esta
1: vacuna, no son los blogueros Que la están haciendo, ni los influencers, <risa> ¿Y los
2: influencers? ni youtubers, no.
1: Pero parecería a veces, sí.
2: <risa> bueno, pero una vida bien diseñada. Esa es nuestra reflexión soñando para esta
1: Soñando y mañana. haciendo.
2: Sí, sí. sí. Soñando claro, y haciendo. Así. Es una reflexión que te compartimos escrita por Gabriel García de Oro. Y dice que los métodos y la forma de sacar partido a la sensibilidad de un creador pueden aplicarse a nuestro crecimiento personal. La clave Está en analizar nuestros hábitos para detectar lo que queremos mejorar y dar forma a nuevos proyectos.
3: Así es, y el design thinking o pensamiento de diseño va más allá de que las cosas sean bonitas o feas. Nos habla de las personas y de sus necesidades, de una manera de ver la vida. Si hoy esta filosofía se imparte en las principales escuelas de negocios es por su sencillez, por su utilidad y su capacidad de transformar la realidad. Un buen diseño gráfico puede hacer que una idea o empresa tenga éxito o no. Si aplicamos la metodología que ha seguido el creador de nuestro trabajo o rutina, podemos mejorar muchos aspectos. Hasta hace relativamente poco tiempo, asociábamos el diseño a formas más o menos sofisticadas, a colores llamativos o elementos estéticamente agradables a la vista. Ahora, sin embargo, ya sabemos que Steve Jobs estaba en lo cierto cuando decía que el diseño no es solo lo que se ve o se siente, sino algo que realmente funciona. Y es ahí donde radica el principal secreto de lo que hoy conocemos como design thinking, que es un método que da buenos resultados.
1: Y ya sea la silla en la que estamos sentados, la taza de café con la que nos quemamos los dedos, o con la que no nos quemamos los dedos, dependiendo del material, la pantalla táctil de nuestro teléfono o un simple abrelatas. Todos estos objetos cumplen un propósito para el que fueron concebidos y son fruto de una idea que llevó a cabo un diseñador. Pero, ¿qué tiene que ver eso, tan sencillo así como con nosotros? Mucho. Tan poderosa se supone esta filosofía de trabajo que Bill Mornette y Dave Evans, dos profesores de la sección de Design Thinking de la Stanford School, eso es en Estados Unidos, un centro de referencia en esta materia, han empezado a aplicarla al crecimiento personal. Ellos escribieron un libro que se llama Designing Your Life, How to Build a Well-Lived Joyful Life, como Diseñando Tu Vida, Cómo Construir Una Vida, bien vivida y alegre, bonita. Ambos explican que los mismos procesos con los que se crean productos tecnológicos o espacios asombrosos pueden aplicarse para dar una nueva forma a nuestra vida y que este proceso se compone de unos cinco pasos. Y ustedes saben, en Camino al Sol se los vamos a mencionar, claro que sí.
0: Claro. Bueno, pues iniciamos
2: por empatizar. Lo primero que hay que hacer es observar prestar atención a la gente y ser capaces de ponernos en su lugar. Así podremos resolver de forma creativa todo aquello que nos propongamos mejorar. Pues bien, en nuestras vidas ocurre igual. Debemos ser capaces de empatizar con nosotros mismos, algo que parece un sinsentido, pero que nos invita a observarnos atentamente. El secreto es darnos cuenta de nuestros hábitos y rutinas para ser capaces de detectar ¿Qué es lo que queremos mejorar? ¿Cambios en la alimentación? ¿Introducir algo de ejercicio en nuestro día a día? ¿Prosperar en el trabajo? ¿O ser amables con la gente? Lo que sea, no importa. Pero si conectamos con nosotros mismos, encontraremos la respuesta adecuada. Así es que el primero Ay, es ese. empatizar. Y, y, y
3: como dice, primero con nosotros mismos. Así es. Me gusta. Bueno, el segundo es definir. Una vez que tengamos detectado lo que queremos mejorar, cambiar o transformar, llega el momento de definir claramente lo que pretendemos conseguir. Establecer mejores relaciones con la gente que me rodea, pudiera ser, o hacer más deporte y así perder un poco de peso, a la vez que se mantiene la forma física. Dejar de fumar, ir a la universidad y estudiar bellas artes. Estos son solamente ejemplos. Pero cada uno deberá definir lo que quiere conseguir. Un buen ejercicio es dejar por escrito cuáles son las metas, una y otra vez hasta que la frase nos convenza de lo que hemos escrito. No olvidemos que si el problema que queremos solucionar no está bien definido, será mucho más difícil encontrar una solución creativa, así si es que a definir lo que queremos.
1: Claro que sí. Bueno, y el tercer paso, parece el paso lógico ahora, la idea. Imaginemos que hemos llegado a la conclusión de que lo que queremos es introducir una rutina de ejercicio diario en nuestra vida. Sobe. Muy bien, pues ahora llega el momento de pensar en ideas. Podemos ser todo lo alocado que nosotros querramos en esta idea fabricando. Todas las opciones son válidas. Practicar en la barra americana, apuntarnos a una liga de fútbol, por ejemplo, para aficionados, hacer aeroyoga, probar un deporte como la esgrima, no importa. A lo mejor algo raro así nos motiva más. Da igual lo que sea. Lo importante es tener cuantas cosas en mente mejor. Ideas, muchas, para que tengas de dónde escoger.
2: Y luego... Plan de acción, porque mm. del dicho al hecho hay o sea, mucho trecho. Así es que ahora llega la soñadores, llega el momento. Que, hacen. Eso, soñadores que hacen. Llega la hora de elegir ese proyecto, el que más nos guste. Imaginemos entonces que hemos decidido que la esgrima puede ser una forma diferente de quemar calorías. Uh -huh. Pues bien, debemos planificar cómo llevaremos a cabo esta actividad, cómo encajarla en nuestra rutina. Algunas de las preguntas que debemos resolver son ¿Dónde lo haremos? ¿En qué horarios? ¿Lo puede asumir nuestra agenda actual? ¿O deberemos introducir algún ajuste en ella? ¿O tenemos el material necesario? Es decir, sí. a ese deseo que anda por ahí arriba, que le vamos a poner acción, vamos a darle un saborcito de realidad. Eso claro. que yo quiero hacer. Es decir, me gusta... Eh, la navegación usted tiene barco usted vive cerca del pues, mar por, ahí. Por, por lo menos cerca de no, un salcedo y entonces, entonces bueno
3: eso. hay río puede ser un, 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 un barquito de papel
2: en, en ojo de ser. agua por ejemplo pues no, no. Por
1: ahí está el plan de acción
2: el múdese de acción, cerca del mar entonces Vea esto. si
1: usted puede hacer los ahorros para comprar un botecito y ahí, y ahí, si, de pescador. Y sigue pescado. la pregunta,
3: exacto, sigue la pregunta, me mudo, ajá, tengo el dinero para el barco, exacto. Tengo el dinero para...
1: Todo eso, todo eso, usted lo plasma.
3: Como hablábamos ayer, esas preguntas socráticas.
2: Sí, sí, pues conversa con tu entonces, cerebro.
3: De repente usted dice, bueno, me gusta la navegación, pero... Exacto. Voy a, voy a cambiar de gusto.
2: Sí. Y eso nos lleva a una sumamente importante sobre sí, sí.
3: la última, la última fase es la prueba claro. y tal vez sea la más importante y es la de llevar a la práctica todo lo que hasta ahora está en un papel. Entonces veremos fallos en nuestro plan que necesitarán ajustes, revisiones y retoques para que al final nuestra idea funcione. Lo mejor de todo es que el design thinking no se agota. Una vez que hayamos conseguido diseñar la mejor manera para introducir la esgrima en nuestra vida, por ejemplo, podremos empezar de nuevo y probar otra cosa en cualquier ámbito que nos interese. Y lo mejor es que sí, sí, el design thinking funciona.
1: Funciona. Funciona, una vida funciona. bien diseñada y el esgrima fue un ejemplo póngale usted lo que sí. quiera pero diséñalo, diseñalo, diseñalo claro. y piénselo Mira, busque vías para hacerlo
2: y hemos mencionado en varios momentos en esta reflexión la universidad de Stanford Ajá. Sí. y en la entrada de esta universidad en este centro especializado en design thinking el Stanford Did School hay un pintoresco cartel que da la bienvenida a todo aquel que decida estar en contacto con esta filosofía y en este letrero se puede leer, you are here, uh
0: -huh.
2: o lo que es lo mismo, usted está aquí. Y no, no es una broma universitaria ni una tomadura de pelo. Es algo muy importante para todos los miembros de este instituto de innovación, ya sean profesores, doctores, alumnos o exalumnos. Esta sencilla frase les recuerda que el principio básico del pensamiento de diseño es ser consciente ¿De dónde está cada uno? ¿Y desde dónde empieza a resolver cualquier problema? El aquí y el ahora. Ese es el principio de todo. Para darnos cuenta de dónde estamos, debemos abrir los ojos, ser perceptivos con el entorno y que no se nos escape ninguna de las posibilidades que se dan aquí en este preciso momento.
1: Me encanta esa frase. Encanta, Voy a imprimir sí. una aquí, allí en la entrada. Usted está, está usted está aquí. No, pero yo no estoy perdido. ¿sí? sí, sí, es para que llegue y esté aquí, en cuerpo, en sí, alma, sí. en mente, con
2: mascarilla.
3: Me, me gusta esa filosofía de la Stanford. Sí, sí. Me gusta. Sí, me es me como el, el amigo, el señor amigo tuyo que
2: mencionabas ahí. Ah, sí, sí. Al
3: principio, de claro. casi 90 años. Es aquí que... Es aquí. Es aquí. Y vamos y a ver... Pasado, ¿no? pasado.
2: ¿Qué tengo para hoy? Sí. ¿Qué me regala la vida hoy? ¿Qué voy a aprender hoy? Sí, claro.
1: Un señor similar, claro. así yo me topaba con mucha frecuencia en un pequeño supermercado aquí cerca de casa, donde todos los días a las 6 de la tarde salía el pan recién horneadito y a los amantes del pan recién horneado nos topábamos ahí a esa hora comprando pan y yo siempre lo veía a él y él iba a pie compraba su pan y se iba con una bolsita con el pan y un par de cositas todos los días todos los días y un día yo le dije pero usted todos los días hace compra uno de freco que se pone en la fila cuando ya ves a una gente con mucha sí, frecuencia... Sí. De, de Pues le tomas un como de eso. Y usted compra todos los días. Y me dijo, sí, la compra de mi casa yo la segrego y compro todos los días algo. Porque si la compro todo junto, mi hija, ¿para dónde salgo? Mira, yo no lo entendía claro. hasta que él me lo explicó así. Si yo compro todo junto, mañana claro. ¿para dónde salgo? esto me da un motivo claro. para yo bañarme cambiarme y salir porque voy a ver la gente y compro el pan y compro tres cositas y mañana compro el pan y compro otras tres cositas
2: óyeme, Muy propósito, bien. sentido no, y, y,
3: sí. y que se encuentra con
1: gente como Cintia, así que... que
3: le afrentosa, que le
2: pregunta afrentosa,
1: afrentosa es, a veces lo soy, sí pero no, es que me gusta conocer gente uno sabe cuando se acerca también pero mira, esa fue Diga, una lección tenemos problema <risa> <hoy>. <risa> esa fue una lección sobre, rey. Sí. porque de verdad tú dices bueno, sí. es que como no hemos llegado a esa edad no vemos tal vez la inactividad o la soledad que se puede claro. presentar en ese momento sí, de cuando, la vida,
2: cuando un lunes y un Gracias. domingo es igual, Exacto. Entonces, donde no tienes que hacer Exacto. a dónde moverte. Pues esas salidas te dan motivo, te dan sentido. Sí. Te y dan, él se
1: ponía muy bonito. Por supuesto, su, porque
2: era su, su salida. Era su día. salida.
1: Y ahí saludaba al carnicero, al, es, a la muchacha muy, del pan.
2: Es muy fácil uno eh, hasta reírse de eso desde fuera, pero cuando te toca... Cuando
1: toca, ¿Mm? esa eso, es una estrategia.
2: Vivir en presente. Esa es su estrategia para mantenerse activo. Así es. Y así, bueno... Eso es una vida bien diseñada. Correcto. Nosotros tenemos en nuestras manos el poder de diseñar nuestra vida cada día. Seguimos avanzando y
0: esto es Camino al Sol. Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
1: La felicidad no se alcanza mediante la inexistencia de problemas, sino enfrentándote a ellos. Ya sabes, una frase de Steve Maraboli.
2: Seguimos nosotros aquí, Camino al Sol, a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do. Y bueno, nosotros seguimos aquí en nuestro programa conectados con, con el tema de diseñar tu vida. Te recuerdo que la actitud camino al sol que te proponemos para hoy es encuentra tu propósito o tu sueño o más bien, encontrar tu propósito o tu sueño puede tardar un tiempo mientras tanto, y esa sí es la actitud camino al sol, haz el bien mientras ese propósito aparece, haz el bien y nosotros recibimos a una mujer que desde la ciencia nos aporta muchas herramientas precisamente Hace mucho bien. para ese propósito.
1: Hace mucho bien, así es. Y todo el mundo la conoce ya, pero la presentamos formalmente. Dalú sí. day buenos días y bienvenida siempre buenos a Camino días, al Sol. Buenos
4: días, Cintia, Hola, Suela, Reinaldo. Muy bien, porque me encanta, porque siempre las diosidades y las cosas no son casuales, porque ahora vamos a seguir la línea de lo que se había estado trabajando y vamos a hablar un poco de cómo ese diseño, de cómo esa actitud sirve para trabajar la felicidad y para desmontar y reorganizar nuestras ideas en torno a la felicidad. Hoy vamos a hablar precisamente de eso, sobre el mito de la felicidad y cómo vamos a desentrañar eso para realmente empezar a, a tener una actitud que nos lleve a ser felices. Eh, ahí me encanta porque resulta que el Día Internacional de la Felicidad es el 20 de marzo. Y el 20 de marzo empezamos con el encierro de la pandemia. Mm. Es, es, es. Esto no es casual. Es que hay una, 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 una alineación del universo para que nos permita empezar a de verdad dimensionar las cosas que son importantes y a darnos cuenta que somos felices y no lo sabemos. Sí. Entonces, Así primero es. que vamos a definir la, la felicidad. Yo estuve buscando diferentes definiciones. Hay una que habla de un estado de ánimo donde la persona se siente plenamente satisfecha ¿Por gozar de lo que desea o disfrutar de algo bueno? Esa está chévere. Pero no siempre tú puedes disfrutar de lo que deseas. Entonces, ¿qué va a pasar? Uh -huh. Entonces, viene otra. Es una sensación de bienestar cuando alcanzamos nuestras metas de deseo y propósito. Pero si yo no tengo el dinero para comprar el barco, Ajá. y si no me puedo mudar para la capital o para Boca Chica o para donde haya mar, ¿qué va a pasar? Exacto. Entonces, ahí entra eh, ese, ese, esa, esa composición y ese estado de conciencia que me va a llevar a mí a poder desarrollar un estado de felicidad, y por eso yo voy a usar las dos definiciones que yo creo que más se acercan a eso. Una es la de la Real Academia de la Lengua que me gustó mucho, me sorprendió, dice, es un estado de grata satisfacción espiritual y física, y ahí esa gratificación espiritual puede venir de un cafecito buenísimo,
0: eso. hasta
4: cualquier, hasta ver un atardecer,
0: Uh -huh. hasta
4: eh, comerme una comida rica, o hasta tener el privilegio, señores, de tener un trabajo, porque hay mucha gente que lo ha perdido y que no tiene con sí. qué sostenerse. Y yo creo que ha sido, no ha sido coincidencia, porque esta situación de pandemia nos ha permitido, y ojalá y así sea, para que esto no sea totalmente eh, en vano, darnos cuenta de que en las pequeñas cosas de la vida es que está la gran el, el gran componente de la felicidad. Y de repente yo tengo dos meses sin abrazar a mi mamá. Y de repente yo tengo tres meses que no veo a mis amigos con los que, a los que quiero, a los que añoro. De repente yo tengo tres meses, cuatro meses que no puedo ir a trabajar o que no puedo producir para poder mantenerme y mantener a mis seres queridos. Entonces, ahí, si, si realmente nos detenemos a darnos cuenta, eso es lo que hace la felicidad. Y ahí viene entonces de dónde sale. El tema de que somos infelices por varias razones. Primero porque hay una construcción social de la felicidad que aprendemos de manera natural y que nos bombardean continuamente con ellas y nosotros la asumimos como buena y válida. Y ahí entran un montón de cosas que van desde, desde eh, un estatus, desde una posesión, desde unos... unos eh, unas exigencias de vida, de repente usted tiene tal edad y se tiene que casar, pero de repente usted se casa, pero ya es hora de que tenga los hijos. Uh -huh. Pero entonces ya usted tiene el primerito, ¿de cuándo es que viene el segundo? Y entonces ya viene el pues, que ustedes <ríe> sí, han sí. alquilado toda la vida, compren una casa. Exacto,
2: pues, una la, agenda. La
4: sociedad te va imponiendo sí. una serie de sí.
1: requerimientos. Te lleva una velocidad.
4: Que, que, y te lleva a una velocidad que no nos da tiempo para nada. Te dice, espérate un momentico, yo me quiero casar. Yo no tengo A mí me interesa tener un apartamento. No, yo prefiero ahora ese de, de viaje todos los años. Claro. Y, y cualquier sitio aparece un apartamento, o una casa donde alquilar. Entonces, claro. el, el tema de, de, de empezar a construir esa actitud de felicidad, ese estado mental que me permite ser feliz, implica una construcción de hacer un alto y de empezar a pensar. en ¿eh? Lo que mencionaban ustedes del design thinking. O sea, ¿qué es lo que hay? ¿Qué yo quiero? ¿Y cómo lo voy a hacer? Y si no lo puedo hacer, ¿cómo yo puedo disfrutar? ¿Cómo yo puedo eh, aprender a querer y amar lo que tengo? Y, y eso va a ser una... Y eso no, no, no nos damos cuenta, que eso nos va, no va a llevar a otro nivel que probablemente inconscientemente o sin darnos cuenta o de manera innata nos va a ir llevando hacia donde sí queremos. Porque ahí entra todo el proceso neurobiológico de la felicidad. ¿La felicidad qué es? Si la definimos por neurociencia, la felicidad es un cambio bioquímico en el cerebro que produce unas ciertas reacciones. ¿Pero qué pasa? Que la felicidad no es solamente emocional, la felicidad tiene un alto componente racional. ¿Por qué? Porque es cómo yo proceso lo que me sucede y cómo entonces yo reacciono a eso. Y esa reacción es la que va a producir el cambio bioquímico, que me va a hacer sentirme triste, deprimido, amargado y aburrido, o me va a hacer sentir satisfecho, conforme y alegre y feliz. Entonces... Cuando eso se va dando de manera continua, mi cerebro se va acostumbrando, va adquiriendo una memoria natural que va a hacer un cambio, que va a ser continuo en el tiempo y que me va a ayudar a mantener ese estado de felicidad que no necesariamente implica que yo todo el tiempo voy a estar saltando en un pie y bailando de la alegría. Y voy a poner un ejemplo sencillo. Si yo soy ingeniero, por ejemplo, y yo pierdo mi trabajo, y ahora resulta que yo tengo que trabajar de cajero en un supermercado, yo no voy a dejar de ser ingeniero. Y exactamente lo mismo pasa con la felicidad. De repente yo tengo una pérdida, de repente hoy no me siento con ánimo, de repente estoy cansado y no quiero hacer nada. Y eso no significa que yo haya dejado mi estado de felicidad, significa que eso está compuesto por todas las situaciones que se van dando a lo largo de la vida y que yo tengo ese, esa capacidad, o tengo que desarrollar esa capacidad de poder aceptarla asumirla y seguir adelante a mí me encanta un, una frase que decía Sócrates, ¿no? para eso ver a esos grandes filósofos decía, el secreto de la felicidad no se encuentra en la búsqueda de más sino en el desarrollo de la capacidad para disfrutar con menos, y eso es precisamente lo que hemos tenido que aprender a la mala en estos últimos meses, entonces hagamos que esta situación valga el esfuerzo y entonces ahí empe hemos empezado, y ojalá sea así, a valorar esas pequeñas cosas que nos pasan desapercibidas en el día a día y que son las que realmente constituyen la, la base de la felicidad.
1: Dalún mucha gente piensa que una persona feliz no tiene días malos, que los días malos nos ve desde esa filosofía, desde ese punto de vista de, bueno, todo pasará, no sé qué. Una persona feliz puede tener un día que diga, mira, tú sabes que lo voy a dejar todo, aunque al otro día diga, déjame recogerlo todo otra vez.
4: Claro que sí, y es más frecuente, y de hecho es más sano para poder conservar mi estado de felicidad. ¿Por qué? Porque es... es un permiso. A la situación del momento es un permiso, y no nos damos permiso de sentir. Señores, la cantidad de personas que se están viendo con situaciones de ansiedad, de depresión... De alteración emocional, de muchísimas condiciones, incluso de somatizar físicamente aquellas cosas que no han podido. Señores, una situación complicada para todos. Claro. Y entonces, des el permiso de eh, sentir lo que lo que, lo que lo que está sucediendo en el momento y descárguese de eso. Ahí viene ese tema de, de, de lo que mencionaba ahorita, del procesamiento consciente de la emoción. Cuando hay una conexión entre dos sistemas de nuestro cerebro. Uno es el sistema límbico, que lo hemos mencionado muchas veces, que es el sistema emocional y de aprendizaje. Allí se procesa la información y se, se analiza racionalmente. Y eso pasa a mi lóbulo frontal, que me permite reaccionar de un modo u otro. Y eso va a hacer que bioquímicamente mi cerebro sepa, aprenda a lidiar con las situaciones. Y de repente cada vez es más fácil tu poder hacerle frente a una situación. Igual cada persona tiene una manera distinta de cómo expresar sus emociones. A mí, el tema, por ejemplo, de las pérdidas, para mí es un tema que es complicado, porque la gente deja de hacer cosas, deja de actuar de una manera, porque qué va a decir el otro si, si mi papá, mi hermano, mi abuelo murió y yo ando ya vestida con una blusa rosada. ¿A usted qué le importa lo que el otro piense? Porque el dolor... O, la, o, la, o, el, o el alivio que usted puede sentir en un momento de que usted le dio todo lo que podía tener en vida, lo cuidó, lo quiso, lo disfrutó mientras pudo, y que tiene otros momentos. Entonces, eso, por eso yo decía que uno de los elementos que puede producir felicidad, pero que generalmente produce más infelicidad, es el tema de que socialmente nuestra felicidad depende de compararnos con el otro. Entonces de repente a mí me dan un aumento de salario al doble, pero al que está al lado de mí se lo dan al triple, ya yo me amargué. Sí,
2: sí automáticamente me eso no permite que tú lo disfrutes.
4: Me, com me comparo con el otro, entonces, el, hay, a mí me encantó una frase que vi el otro día que dice, si usted aprende a disfrutar del vuelo del otro y del éxito del otro, lo aprendió todo. Y es claro. así, ¿por qué? Porque ahí entra el tema, cuando yo estoy feliz, yo soy empático, yo soy más productivo, mi cerebro está generando dopamina, serotonina, todas esas sustancias bioquímicas que me hacen ser productivo, que me hacen ser creativo, que me hacen tener mayor capacidad de poder ver opciones ante la, para resolver un problema. Y todo eso se va dando, pero es, un, es una decisión, ¿no? Entonces, yo puedo decidir entregarme a la tragedia, al lloro, al llanto y a la depresión, pues yo puedo decidir, ver que yo puedo sacar de bien de eso y seguir adelante, darme el permiso de sentirme mal, pero decir, ok, ya, me tengo que poner la curita y seguir.
2: Y, en y ese... es lo que a
4: veces nos pasa, que no sabemos
1: cómo hacer eso.
2: Y en ese hacer conciencia hay que partir desde la alegría, porque la alegría es algo que tú sí la puedes a conciencia ejercer. Hay un doctor que nosotros, que yo menciono con mucha frecuencia aquí, que es el, el doctor Brea, ortopeda. Pero él es un mago, él, él es un, es un filósofo, es un, filósofo un mago de la vida Y cuando él está viendo eh, al, está viendo una, una placa, él va diciendo eh, pongate, Ponte contento, eh, que lo que estoy viendo aquí no es tan malo como parece Es decir, hay una lesión, sí, hay un algo, pero pudo haber sido peor, peor Entonces, en claro. ese pudo haber sido peor, hay una alegría a conciencia y la alegría tú puedes forzarla si se quiere. Es decir, claro. hoy estoy sumido en la mayor tristeza, pero comienza con una mueca de sonrisa y luego eso se va volviendo poco a poco en una carcajada. Y el cerebro que no entiende, primero el cerebro no tiene eh, doble sentido. Y no tiene, no tiene tampoco sentido del humor. Él dice, ah, pero él se está sonriendo. Significa que las cosas están bien. Y automáticamente, dígame usted, doctora, si no es por ahí que va el asunto, el claro. cerebro dice, ah, pero espérate, es que estamos, estamos alegres. Y claro. comenzamos a reírnos a propósito. Y automáticamente tenemos entonces un sentimiento distinto.
4: Claro, porque entonces el tema viene, bueno, recordando que nuestro cerebro aprende de manera natural y que él no identifica cuándo cuando es la realidad y cuándo es... Eh, soy yo que estoy haciendo, cuando Exacto. es una, una realidad o, o, o una ilusión por decirlo de alguna manera y somos la única especie que somos capaces de hacer eso, yo veo a una gente haciendo una imitación de algo y yo siento y en mi cabeza se, se genera la acción como si yo misma estuviera haciéndolo y se activa en mis, mi cerebro entonces eso mismo pasa con la sonrisa, con la empatía, con si sí, yo me. Como yo me digo, mi misma. Sonríase, mírese <risa> de ustedes, de caramba. Mira, suelta es ese truño. Es tres meses que no voy al salón. Eh, no, <risa> me voy a poner un pintanavito para verme menos sí, detenida.
3: Claro. O sea. Dalur, a, a propósito de eso que dice Reinaldo, lo que tocaba de, de decir, que el cerebro eh, no entiende si es real o es ilusorio. Las personas que durante estos ya cuatro, casi cinco meses. Eh, en confinamiento, que estén pasando por un momento que no saben cómo salir y buscar esa alegría que menciona Reinaldo, ¿cuáles serían esas sugerencias? Imagínate a alguien que esté óyeme, casi por el piso que no tiene fuerza ni para reírse, ¿qué tú le sugerirías? Bueno, yo le sugeriría
4: varias cosas, primero y es, un,
3: es una actitud que
4: a mí me al sol, ser agradecido, señor usted se levantó hoy está sano, tiene su familia, tiene una casa donde vivir, agradezca el agradecimiento es la medicina del alma y el alimento de la felicidad. Sea agradecido con todo. Entonces, uno, paso uno, ser agradecido. Segundo, siéntese a detectar, a escribir, que a mí me encanta el tema de que la gente escriba. ¿Qué cosas a usted le gusta hacer de lo que hay en su casa? ¿Qué cosa le haría sentir mejor? Y empiece a hacer un un plan de acción. Bueno, a mí me gusta la música, entonces, ¿por qué el radio está apagado? Vamos a poner la música. A mí me encanta bailar ¿sí? porque yo tengo que salir a bailar. Vamos a bailar en casa. Bailemos aquí. Eh, claro. El orden y, la, y el caos gente, se da de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Uh -huh. Como está mi entorno, muchas veces está lo que está en mi cabeza. Entonces, vamos a organizar, vamos a limpiar la casa, vamos a ponerla bonita. Vamos a... El día que me toque ir al supermercado, bueno, pues compro unas flores y las pongo. Entonces, es ir encontrando en lo cotidiano ¿eh? todas esas cosas que nos hacen sentirnos mejor. Ahí veo que Laurita está diciendo que ella coge bailes, clases de baile online, qué chévere. Y, y una de las cosas que ha hecho que mucha gente está compartiendo es que aquellas cosas que sabe hacer para ayudar al otro. Uh -huh. clase de baile, de yoga, eh, de fitness. De cocina, eh, de, de meditación. Oiga, como usted, quiera. usted lo busca y usted lo va a encontrar. De cocina, me encanta. Salir de su casa, de cocina. Entonces... No se siente esperar que la felicidad le caiga del cielo o a que tenga que salir para ser feliz.
2: O que, que, un, día te vas, o, o, o que un día te vas a levantar y va a decir, ¡Oh, estoy feliz! Sí, ¡Estoy feliz! ¡Llegó! <risa> ¡No! Eso se construye, ¿verdad? Eso se construye, <risa> eso se
4: construye, claro que se construye. Y entonces ese proceso de construcción va a tomar tiempo porque tampoco es que lo voy a hacer de la noche a la mañana. Claro. Pero se va a ir haciendo de una manera natural que de repente cada día va a salir más natural esa actitud de felicidad y siempre concentrarnos en las cosas buenas que nos pasan, ¿no? Y en ser realistas con nosotros y hacer adecuar nuestras expectativas a lo que yo realmente quiero. Hay gente que tienen que ser lo primero en todo, pero mira, lo sí. mismo, yo no yo no quiero tanta lucha. Si yo soy el tercero feliz, ya. El tercero, soy el tercero feliz. Yo sí, a mí me sí, sí, hay, hay que niño un poco. con un cartel de un segundo lugar llorando, y yo vino con uno de un tercer lugar saltando <risa> de la felicidad. Exactamente. Porque es la actitud con la que asumo las cosas y esa actitud, como mencionaba ahorita, cambia la bioquímica, me, me dispara una bomba de dopamina que hace que mi sistema se revuelva completamente y se cree un círculo virtuoso de acción porque eso va a producir que mi accionar sea diferente y ese accionar va a ir generando más neurotransmisores y se va a ir haciendo un estado
1: continuo. De, Dalul, de, de, de la, la felicidad es una decisión como ya venimos hablando y también es un tema de construcción personal, pero cuando estamos en casa y ya casi cinco meses como decía Sobe, confinados y somos cinco miembros en la familia, hay uno que de repente solito se construye su mundo feliz. Pero hay cuatro que. ¿Pero qué le pasa a este? ¿Feliz de qué está te él? Quieren
3: boicotear ese ¿Cómo mundo.
1: ¿Cómo tú primero te cuidas un poquito de que no te boicoten? ¿Y cómo tú haces esa invitación a que el resto de la familia vea un poquito el mundo que tú estás viendo? Que no te hundan uh -huh. ellos en la depresión, sino que tú los ayudes a ver otra cosa a ellos.
4: Claro, ahí entra, ahí entra un tema es que también. En nuestra cultura es casi tabú, y es el tema de la comunicación de las emociones en el interno de la familia, de repente papá no se puede ver vulnerable, mamá no puede dejarse, no puede dejarse caer, no, ¿quién ha dicho? O sea, eh, precisamente lo que nos hace um, humanos es hacer contacto con nuestra humanidad, pero entonces nos ponemos una coraza, un, una, herra, una armadura, y de repente no podemos eh, eh, fallar, no podemos ser débiles, no podemos... Porque eso está, eh, no sí. es lo que se espera de Y, y, has, y has dicho algo. Entra, yo creo que el, el, el principal elemento para lograr que esa sinergia y esa empatía familiar comience a florecer.
2: Y ahí has dicho algo muy importante, Dalul. Venimos con, un, con un, una carga cultural donde yo nunca vi a mi papá llorando. ¿eh? Sí. Es decir, yo nunca vi a mi papá a la cabeza de la familia vulnerable. Entonces, eso yo lo tengo en mi sistema pero igual a la, a la mujer. Es decir, yo nunca vi a mi mamá llorando o sintiéndose vulnerable ante un momento...
1: Exactamente. Es decir, son
2: una serie de cargas culturales que tenemos, que lidiar con eso no es fácil, pero, óiganme bien, tranquilos, porque el primer año del confinamiento es el más difícil, los demás ¿Sale? vienen diferentes. <risas> Dalul Lordey, muchísimas gracias por esta invitación a la alegría hacia la felicidad. Que
0: tengas un gracias, fin San de Pedro. semana espectacular.
1: Muchas gracias, Dalul. Un abrazo.
0: Vida Música Noticia Entretenimiento Camino al Sol
1: Y dice Milton Berle, y nunca como ahora esa frase es tan cierta, dice, cuando las oportunidades no llamen a tu puerta, construye una. Sí, es.
2: Usted la construye y abre usted es. su puerta claro, suya. Claro, su y hoy puerta. más que nunca. Exactamente. Hoy
1: más que nunca. Y eso Milton, significa
2: Milton. que tú te estás creando opciones. Sí. Y como sí, te claro. creas opciones, estás diseñando tu vida. Eso palabra hermosa esa, hoy.
1: no es tan bonita, pero es bonita el significado, sí, sí. opciones, que Tener usted tenga opciones, de sí. dónde elegir, eso es libertad.
2: Bueno, Gracias. y darle los buenos días, la bienvenida a María Elena Asuat, psicóloga clínica que nos acompaña para compartirnos temas que nos estremecen, que nos pone mmm, a pensar en lo <risa> profundo. Hola María Elena, ¿cómo estás?
1: <risa> María Elena, buen día. Buenos
5: días, buenos días, ¿cómo están? ¿Están
2: Estamos bien. bien.
5: Qué bien. bueno verte. Gracias, igualmente.
2: Hoy nos propones un tema interesante, los desafíos ¿No? de la pareja en el siglo XXI.
5: Así es, así Uy. es. Y quiero empezar diciéndoles a ustedes que las parejas que se unen en el siglo XXI, o que se unieron a finales del siglo XX lo hacen bajo una realidad histórica, cultural en un país y con una familia ¿sí? y entonces las parejas actuales que viven hoy y que se conformaron, vuelvo y repito en este siglo o a finales del siglo pasado tienen grandes desafíos. Sí. No estoy diciendo nada nuevo, ¿verdad? <risa> pero nuevo. veamos cuál es el mayor desafío. El mayor desafío para estas parejas y que a nosotros nos tocó en nuestra época vivir así, es que la realidad cambia muy rápidamente. Sí. Pero las historias inconscientes de cada miembro de la pareja van muchísimo más lento. Así tenemos parejas que se conforman en el siglo XXI y que viven de acuerdo a un inconsciente del siglo XVIII. Por, por siglo Dios. <ríe> qué,
2: y ella se dura, ríe.
5: María Ay, María Elena. <ríe> vamos es a ver cierto. por qué. O sea, vamos a ver por qué. Fíjense. Vamos a pensar en algún ejemplo. Yo les decía antes de que apareciéramos en el programa que voy a pedir ejemplos, porque los ejemplos míos son más viejitos. El gran desafío es cuando el mandato de la cultura, de la sociedad, de la familia, se contradice con otros mandatos. Imaginen dos, una pareja. Una pareja más o menos de la misma edad, que nacieron ambos en República Dominicana, bajo más o menos la misma historia, contexto y cultura. Pero el papá de él vino de España uh -huh. y la mamá de, él, de ella es de un campo. Uh -huh. El inconsciente, las historias que tiene grabadas, la mamá de ella y el papá de ella, son totalmente diferentes.
0: Totalmente.
5: Claro, claro. Sí. Y uno llega a la pareja habiendo creído que superó esto, porque ahora somos modernos, estamos en la cosa, la cosa es así, pero con un inconsciente del siglo pasado. Un inconsciente de la familia de mamá que nació en el campo y un inconsciente de la familia de papá que vino de España. Y por ejemplo. Eh, en la época mía eh, las mujeres y ahora yo les voy a pedir que me actualicen, ¿verdad? Aunque trabajo con parejas jóvenes, pero prefiero que lo hagan ustedes. En aquella época había que salir de la casa casada, bien casada, de blanco, virgen, todo alrededor de la historia. Sin embargo, la concepción que en el contexto que yo me desarrollaba existía era que los hombres eran como niños entonces los hombres no te protegen entonces yo me caso porque es el mandato con toda la ley con un hombre que no me va a proteger y ahí entro inmediatamente en contradicción
2: totalmente
5: porque tengo una creencia de que los hombres no protegen pero a pesar de eso como es el mandato de mi familia me caso bien e inmediatamente entro en un proceso de contradicción que se va a reflejar en la pareja imaginemos ahora parejas más jóvenes que han estudiado que viajan por el mundo que ahora están confinadas todo lo que queramos ¿cómo es? la realidad en este momento. Bueno, en este momento, si una mujer sale embarazada, bravo, qué bueno, un nieto, por ejemplo, sin estar casado, la pareja se une, no se casan, viven juntas, ¿sí? Y la creencia de que nosotros las mujeres por fin estamos equilibrándonos con los hombres. Por fin estamos a la par. ¿Sí? Pero yo, mujer tengo atrás todo un inconsciente de que la mujer debe cuidar que el marido aunque conscientemente diga lo contrario tengo ese equipaje atrás y el hombre dice, no, yo coopero en la casa porque, yo... y tiene el equipaje atrás de que los hombres sirven para trabajar y para proveer, porque esa fue la historia de su familia totalmente ¿Sí? entonces, entro a la pareja y no son dos la pareja la pareja son <risa> 14, 15 personas pues, Todos los ancestros. Ancestros, ¿sí? claro. pensando en atrás. Entonces, el, hay un desafío muy grande porque las parejas que se unen hoy tienen el mandato inconsciente de los siglos pasados. Y ese es el gran desafío que ahora vamos a desmenuzar. ¿sí? No sé si con los ejemplos
1: quedó más o menos claro
2: totalmente.
0: Sí, sí
1: totalmente, y sobre clara, todo, María Elena, que cuando todo está bien en la pareja, pareciera que eso no le aplica a esa pareja, pero el, al primer pleito sale esa programación. Sale todo. Lo que pasa es que sí. yo te ayudo a ti, pero tú tienes la responsabilidad en la mm, calle, yo te mm. ayudo, pero es a sí. ti que te toca.
5: ajá claro. Comienzan y a y salir
1: los, esas mochilas.
5: exacto Porque acuérdense que tenemos memorias, grabadas en el inconsciente y que ahora la neurociencia nos está indicando que hay memorias grabadas a nivel celular. Cuando yo reacciono frente a mi pareja no reacciono por lo real que ocurre sino por lo que se me dispara a nivel de memoria. Va un ejemplo supongan ustedes una relación de pareja donde él es un tipo buena onda, digámoslo así que a veces pierde los estribos pero no es violento, discute a veces, ¿sí? Y una mujer que vive esa situación como un marido del cual ella no va a permitir que le levanten la voz, porque la que levanta la voz en la casa es ella, porque ¿cómo es posible, etcétera?
2: Porque ni mi papá me hablaba así. Sí, sí. Porque son de las cosas que... Ay, sí, sí. Que que
3: sí. Salen, claro. Pero
5: además se dispara se dispara sola, es decir, el marido dice, pero bueno, esto es el colmo ¡ah! ya vienes tú a decirme uh -huh. ¿por qué se dispara? si nosotros investigamos la historia familiar de ella ocurre que la madre y la abuela fueron violentadas por sus parejas y no se pudieron defender exacto esta muchacha actual sin darse cuenta a nivel inconsciente está tratando de defenderse, no de su actual pareja, sino de las parejas que tuvo mamá y abuela. Sí. Wow. Entonces, lo que hacemos es tratar de que esa memoria inconsciente en cada miembro de la pareja surja para poder llegar a acuerdos
3: complicado oh, no.
0: La, eso no, no. Pues, no,
3: te estamos <risa> siguiendo ahí estoy, muy estoy atentos en, at en atención sí.
1: claro, claro ¿Sí?
5: entonces, el gran desafío ya sabemos cuál es, el gran desafío es que nos unimos en un siglo y vivimos de acuerdo a un inconsciente del siglo pasado quisiera hacer para continuar con la reflexión una diferencia entre lo que es un prejuicio y un mandato los mandatos familiares son explícitos, son verbales, usted va a ser médico, usted va a trabajar, usted tiene que mantener a su familia, usted tiene que cuidar a sus hijos, ¿sí? Mandatos. El prejuicio, muy por el contrario, es algo que se aprende en la familia pero es no verbal, no se dice, se siente y está contaminado por todas las esferas sociales. La cultura, la familia, la sociedad, el momento histórico. ¿Okay? Uh -huh. Cuando uno entra en pareja, el primero o uno de los desafíos es el equilibrio. ¿Sí? Si yo tengo una pareja donde él da económicamente mucho y ella da menos, empiezo a tener un desequilibrio. O ella da estatus social y él no. Empieza a haber un desequilibrio. El problema es que si él me da estatus social, yo le doy cariño, le doy cuidado. El problema es que el cuidado y el afecto no se contabiliza. No. ¿Sí? Entonces digo, yo pongo mil pesos y con tu afecto que me das 300. Exacto. ¿No ¿Cuánto me das tú? ¿Sí?
2: Como si fuera una transacción.
3: Wow.
5: Como si fuera una transacción. Entonces tenemos ahí un desequilibrio en la pareja. Y el problema es que el que siempre da se cansa. Dice, bueno, pero yo trabajo el entero para producir, para proveer esta casa, no sé qué. Yo me voy con mis amigos a tomar una copa. ¿Sí? y la que recibe siempre o el que recibe siempre se siente en deuda el que da se cansa y el que, el que recibe, recibe se siente en deuda
2: uh -huh. y viene luego autoestima hay una serie de elementos que vienen conectados con eso
5: y ahí justamente se produce lo que nosotros llamamos las escaladas que pueden ser positivas o negativas y va un ejemplo de mi época pero, podríamos poner en la actualidad, que vuelvo y les digo, yo trabajo con parejas jóvenes, pero no voy a poner esos ejemplos, no es ético, ¿verdad? ¿Qué pasa? Por ejemplo, este mismo ejemplo, el hombre trabaja, se faja, ahora está en home, en work home todo el santo día metido en esto, y de repente tiene una reunión por Zoom con sus cuates, con sus amigos, y se queda en eso. La mujer que está esperando que él acabe de terminar, ¿verdad? Está desesperada para que lo haga para poder ella descargarse. Él se queda en el Zoom, se queda con sus amigos y ella siente que él está haciendo algo malo. Okay. Porque no está atendiendo a la familia. ¿Y qué hace ella en la escalada de negativa? Ah, entonces me voy a vengar. Él necesita, eh, digamos, una ropa o necesita algo. Entonces, ella, en venganza, no se la tiene lista, por decir algo. Entonces, él, como ella no le tiene lista la, la ropa, entonces dice, pues yo me voy a la oficina. Y como él se fue a la oficina, ella cuando llega muerto de hambre, aquí no hay comida, y tira ir al supermercado, y se empieza a hacer la escalada negativa.
2: Sí, ah, y es entonces, una guerra, una guerra. Hago?
5: Una guerra. Yo te hago, tú me haces. Yo te hago, tú me haces. Y acaba rompiéndose la pareja. Claro. Imagínense una pareja del siglo de hoy con estos viejos mandatos, que a pesar de que el hombre debe participar, porque actualmente los padres jóvenes participan más, tiene atrás este inconsciente: yo tengo derecho a estar con mis amigos. Uh -huh. O las mismas mujeres que criticamos a las mujeres que en lugar de estar con el marido salen con las amigas. ¿Sí? Entonces, esta es la escalada negativa. Venganza tras venganza tras venganza. ¡Chiquitas!
2: Estamos Bien. hablando con María Elena Asuad, los desafíos de la pareja en el siglo XXI. Y como eso lo traemos en la mochila, está en los genes, en el inconsciente, en el subconsciente, en el consciente. ¿Es posible realmente romper con eso, María Elena?
5: Sí, es posible. Fíjate, desde el momento, las terapias psicológicas, a veces las personas piensan que el problema se ha resuelto es parte de la solución saber, saber Exacto. lo que pasó
2: reconocerlo
5: trato, reconocer yo sí trato mal a mi esposo a la primera, porque a mi mamá y a mi abuela las muy mal, lo sé pero a nivel terapéutico tengo que bajar a lo que siento entonces ¿qué siento? uno dice, me siento enojada no, no ¿Qué siento a nivel corporal? La gente dice: un nudo en la garganta, opresión en el pecho.
2: O que me sube un calor.
5: Un calor a la un
2: calor, cara. Como un me sube. calor.
5: Los brazos se me tensan. ¿Sí? <risa> Cualquier analogía con la realidad es pura coincidencia, ¿verdad? <risa> sí. Entonces, hay una respuesta a nivel de sensación corporal. Y a partir de esa sensación corporal, podemos empezar a descubrir qué es lo que pasa. Por ejemplo, tengo un nudo en la garganta y no le puedo decir a él, ok, ¿de dónde viene ese nudo a la garganta? Entonces empezamos a explorar y puede ser que el nudo a la garganta venga de una dificultad que de niña ella tuvo de decirle a su papá una cosa por la que ella estaba muy molesta. Entonces, no le dijo al papá, no le dijo a la mamá no le dice a los compañeros de trabajo no le dice a nadie uh
0: -huh.
5: hasta que explota y bota chispas se queda con eso ahí o la se interna quedan, wow. lo importante es por qué se queda con eso ahí exacto qué emoción le trae poder hablar de lo que
3: siente y entonces se trabaja eso
1: sí.
3: Ma eh, María Elena <risa> y, y, y cómo no detecta a ver porque me he quedado en reflexión. Ajá. ¿Cómo uno se da cuenta de que necesita ir hacia atrás a buscar ese nudo, que yo lo siento físicamente, pero no tengo idea que viene tal vez de silencios de mis ancestros? ¿Cómo detecta uno eso? Fíjense, hay situaciones donde uno en la vida
5: repite y repite la misma estrategia para resolver algo. Y la estrategia no le resuelve nada, por ejemplo, yo tengo un problema y mi estrategia es huir, y le salgo al problema y me voy, pero eso no resuelve el problema, esto lo hago una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, lo he intentado trabajar, estoy consciente, pero el problema persiste si el problema persiste a pesar de los esfuerzos individuales, es indicativo de que hay que ir para atrás.
2: María Elena Azuad este tema wow. apenas estamos viendo la puntita wow. del iceberg sí, sí. yo estoy seguro que más de una pareja está escuchando y uno al otro se están dando codazos ¿tú eh? Oye, míralo ahí, míralo. oye lo que ella está diciendo. Ya te lo dije. Si en este caso hay alguna pareja que le gustaría tener una conversación más profunda contigo y si quisiera comunicar contigo, ¿cómo puede
0: hacerlo? Al eh,
5: WhatsApp, 809-868-0886. Quedan muchos desafíos y Así los es. podemos aprovechar el próximo programa. Por
2: contigo. supuesto que sí. Esto tendremos una parte 2 Porque son muchas cosas que que realmente ocupan con este tipo de temas. Un consejo María. final,
1: así de María Elena, así como que guarden los calderos, no se los tiren, <risa> respiren y vean de qué mochila tienen ustedes atrás que los, los lleva a una situación de dificultad en casa, ¿verdad? Wow. Sí,
5: el consejo sería, esto lo siento frente a mi pareja que es mi espejo, respiro, saber, eso no me lo está produciendo la pareja, sino mi propia historia
1: quizás
5: con eso pueda manejar
3: un poquito más mi pareja, mi espejo Importante.
2: Exacto. María Elena Asuad, muchísimas gracias Muchas por compartirnos gracias, este tema tan interesante y tenemos ya la cita para una parte 2 de sí, sí, los desafíos de las parejas en este siglo XXI que tengas un viernes precioso Vida
0: Música Noticia Entretenimiento Camino al Sol.
1: La vida está sujeta a cambios, pero el crecimiento es opcional. Sé inteligente con tus elecciones. Karen Kaiser.
2: Bueno, pues una decisión que nosotros tomamos hace un tiempo, después que la conocimos, fue conversar con ella con mucha frecuencia, con la doctora sí. Geraldine Bataglini. Doctora, buenos días, bienvenida a Camino al Sol, qué gusto escucharla de nuevo.
1: Buen día, doctora. Hola,
6: hello, doctora, feliz fin de semana.
1: Gracias, Gracias igual, igual, doctora. Bueno, bueno, chicos,
6: yo para hoy les traigo ajá. mi receta ¿Sí? de esta semana, que es algo que yo estoy absolutamente segura de que muchísima gente le va a encantar y por supuesto a interesar, porque vamos a hablar de gastronomía japonesa. Esta semana y las dos semanas siguientes vamos a traer tres propuestas de gastronomía japonesa que si salimos a comer afuera nos va a costar un pequeño montoncito de dinero, porque hoy, por ejemplo, vamos a hablar de sushi, el sushi es muy costoso, y entonces qué fabuloso que podamos hacerlo en casa, nos quede súper divinos, es además súper fácil, y si tenemos invitados, por favor, bajo las normas del distanciamiento social, pero podemos tenerlos, eh, va a estar el wow factor o factor wow garantizado. Vamos a hacer un wow. sushi.
1: Sushi en casa. La palabra sushi
6: se compone de dos vocablos en japonés, su y shi, su significa vinagre y shi significa arroz. Lo más importante para preparar esta receta que se llama torta de sushi o pastel de sushi, o si queremos hacer la versión pequeña, dona de sushi o donut de sushi, es hacer el arroz. Hacer el arroz especial para sushi es súper sencillo. Yo recomiendo comprar arroz tipo sushi, que hoy día todo lo que les voy a decir se vende en un supermercado bien surtido. Okay hoy día no hay secretos para preparar gastronomía japonesa en casa. Comprar arroz tipo sushi, comprar vinagre de arroz, un poco de azúcar morena, el azúcar blanca sirve también, pero no es lo más ideal, el azúcar morena es mejor, y vamos a preparar nuestro arroz. ¿Cómo se prepara el arroz para sushi? Dos tazas de arroz, y de dos a cuatro tazas de agua. Depende del gusto de cada quien. A mí me gusta el arroz para sushi en su versión original, que es un poquito pegajoso. Se coloca a cocinar como estamos acostumbrados a cocinar el arroz. Pero solo le vamos a colocar un poquito de sal. En olla tapada y a fuego lento. Antes de esto, es muy importante, lavarlo muchas veces. Quiero repetirlo para que estemos claros. Muchas veces, para que el arroz de sushi quede pegajoso, no debe tener almidón. Y el proceso de lavado de arroz es para eliminar el almidón, que además es una materia que no nos aporta calorías sanas, nos engorda más bien, no nos da nada. Entonces, que cuando el agua salga bien clarita, es cuando vamos a colocarlo en una olla antiadherente. La manera tradicional para cocinar el arroz japonés es Colocarlo en olla tapada a fuego lento y una vez que esté listo, se saca de la olla, se coloca en un recipiente y es a este recipiente en frío que le vamos a colocar el vinagre para arroz que hemos previamente calentado con el azúcar moreno. Mm. Esto se revuelve, se remueve con un tenedor, ojalá pudiéramos conseguir un tenedor de bambú y se deja esparcido en una bandeja tapado con un paño húmedo hasta que llegue a la temperatura Alrededor de 37 grados centígrados, que dicen los maestros de sushi, que es la temperatura del cuerpo humano. Porque el sushi, el arroz específicamente para sushi, se considera un alimento de los dioses. Nutre el cuerpo y nutre el alma. Tal vez por eso sea, hoy día, una de las gastronomías más difundidas en el planeta Tierra. Nosotros los enamorados del sushi, cuando comemos sushi, nos sentimos felices. ¿Qué vamos a hacer para armar esta torta de sushi? Ya tenemos nuestro arroz listo. Por el otro lado, habremos tenido, si lo quiere hacer en una versión súper, hiper, recontra, mega sencilla, atún en lata, zanahoria rallada, un poquito de mayonesa y queso crema. A revolver todo con un poquito de salsa de soya. Y usted va a agarrar una tortera, simplemente un molde para torta que usted tenga en su casa. A mí me parece súper bella la que tiene el agujero en el centro, por cuanto, cuando vayamos a desmoldar nuestra preparación, va a quedar con esa forma. Lo mismo si usted desea hacer la versión mínima, que es la dona, los moldes para hacer donas. Este molde lo va a engrasar con el aceite de ajonjolí y va a disponer una primera capa de arroz, bien presionadito hacia abajo, bien compacto. Una segunda capa de esta mezcla el atún, con la mayonesa y con el queso crema, o si quieres ser más purista, trocitos de atún fresco o de salmón fresco, cuadraditos que usted habrá previamente aderezado con salsa de soya y ajonjolí y pone ah. su capa de pescado.
2: Ella va hablando Después y yo voy con... comiendo.
6: No, yo, yo también Después yo estoy saboreando. Después una capa de arroz, bien presionadito hacia abajo, otra capa de arroz. Después coloca una capa, por ejemplo, de aguacate picadito también en cuadritos pequeños, aderezado otra vez con salsa de soya y ajonjolí y termina con una capa de arroz. Lo lleva a la nevera por dos horas, lo desmolda cuando vayan a llegar sus invitados o cuando usted lo vaya a disfrutar viendo una película, diría mi marido, y le esparce por arriba a ajonjolí negro granitos de ajonjolí negro que también todo lo que les estoy proponiendo absolutamente todo se vende en un supermercado bien surgido, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a comprarlo entonces no lo buscamos, no lo miramos ¿Qué salsas vamos a tener para nuestra torta o nuestra dona de sushi? Hay dos importantísimas por supuesto la salsa de soya que usted puede hacerla un tantito más especial si le raya o guaya eh, jengibre en un increíble. poquito de sal ajá, y un poquitín de azúcar morena. Y usted tiene una salsa de soya un tantito más especial. Y la famosa salsa que se llama mayo shiracha. ¿Han oído hablar del shiracha? El shiracha es el picante que está más en boga en el mundo entero. Viene del sudeste asiático, proviene de una raíz. Y nos hemos dado cuenta que él, vende ya, él viene ya comercialmente listo. En, es como una pasta. Cuando lo mezclamos con mayonesa sale la famosa salsa rosada que vemos en los restaurantes high class de comida japonesa. Y es así de sencillo. Una taza de mayonesa y dos cucharadas de sriracha. Mm, y
1: buenísimo. ya usted tiene dos Listo. salsas
6: para su torta de sushi y es totalmente feliz. ¿Qué les pareció? Mi receta me encantó,
1: para esta semana. Me encantó, Creo me encantó. esto. ¿Sí?
2: Y la haremos, enviamos fotos y luego le contamos qué tal.
1: No, yo, yo vi la, la, la cara
3: de atención de Cintia. Eso me si da a pensar doctora, que pase la hoy.
1: Es que a Elizabeth si le encanta su el sushi.
6: Yo amo el sushi, además que es súper saludable y súper bajo ¿Vale? en calorías. Si tenemos 30 segundos más, inspirarlos a que tengan en su casa su homenaje de palillos japoneses para comer y enseñen a sus hijos a usarlo.
2: Ah, para que suena. tenga
6: su homenaje, su pequeña vajilla japonesa, y si no puede comprarlo, se va a uno de estos sitios donde trabajan piedras de mármol y granito y usted compra un desecho de granito negro sí, el más barato el, el, que más, el que ellos no quieran allí, el que esté botado, para que usted sirva
2: eso.
0: esa
6: torta de sushi sobre su pieza de granito negro y wow!
0: Eso,
2: pero wow. eso le da un toque. La doctora Bataclini siempre nos sorprende cada viernes. Y hay una, hay una mujer que cada viernes también nos sorprende y es Milka Hernández.
1: Y ella, y ella y está
2: ahora mismo prestando mucha atención Hola, ¿eh? a todo lo que usted está diciendo. Y ella sabe, estoy seguro que ella sabe dónde encontrar esa piedra negra, dónde. <risa> Lo
3: que sea.
6: Pero es sí, que sí, eso sí. hay que tenerlo en casa. O sea, hoy día <risa> dicen los sociólogos en el mundo entero Ajá. que uno de los lujos del siglo XXI es la conciencia alimentaria y la cultura alimentaria. Claro. No, ya sí, sí, no es estamos... solo comprar un plato. No. Es comprar un plato específico para una preparación X.
2: ¿Y sabe algo? Doctora, Milka Hernández gracias, sí sabe gracias, de sí. esa gastronomía dominicana, Ay, ¿eh? Sí. En el corazón. Milka, ¿cómo estás? Buen día.
6: Hola,
7: pues, eh, no sé dónde se me quedó rollando coronada. <risa> Hola. Muy estoy bien. Un placer, pues, yo estoy, pues, pasando por el proceso del COVID-19, me tocó.
2: ¿Tú estás en el proceso? Yo
7: ah. estoy en el proceso, ah. yo tengo 11 días, eh, cuatro de ellos prácticamente asintomáticas. Esto es un proceso. Eh, pero tú ves que está muy ánimo
6: amor. No, pero, pero tu cara,
1: no. Amor. tú te lo dices.
6: tú estás muy linda, muy perfecta. así. Claro. Que, en mi país decimos, antes muerta que sencilla. Es
1: No cosa, le diga nada. eso a Milka. ¿Qué? Sí, sí. Nada.
0: No, pero. Cuéntanos, Milka.
7: Hay muchas que han hablado de invitar, señores. Fíjense que eso es la base de. Uno poder, pues, mantenerse en este proceso es una lucha, porque en mi caso, pues, tenemos toda la familia prácticamente con síntomas, eh, pero nada, estamos agarrados de Dios y entendemos que, como las oraciones de todos, pues, vamos eh, a salir adelante y, bueno, llevando esta medicación no es fácil. Lo tengo a mis padres, a mis mayor ya gracias a Dios, menos sin síntomas. Es una situación complicada. Pero vamos a poner aquí en la mejor de nuestras caras, porque la gente no quiere ya más problemas, la gente quiere saber qué puede hacer, pues, su tiempo de
2: evolución. Pero antes, antes de que tú nos toques ese tema, Milka, primero agradecerte que en el momento en que tú te encuentras y se encuentra la familia, pues tú sacas unos minutitos para hablar con nosotros. Desde aquí enviarte nuestros Nuestro mejores sentimientos y abrazo de pronta recuperación a toda la familia. Este proceso no es fácil. Yo he tenido hermanos que toda su familia ha estado eh, contagiada y el proceso... Tú sabes, de la familia completa no es algo fácil. Y que sirva esto de conciencia ahora que tenemos un fin de semana y que la gente como que se aloca de nuevo. Por eso es sí. importante cuidarnos. Si ha de llegar, llegará. Pero que no seas claro. tú que lo salgas a buscar. Por eso, Milka, gracias. muchísimas gracias. De verdad que sí. Gracias.
7: Y por ejemplo, en nuestro caso, o sea, fue una situación en que yo tenía que trabajar, yo tenía que ir al supermercado y entendemos claro, que yo pude haber sido la gente contaminante del hogar pero yo tenía que trabajar en al supermercado porque hay que mantener la familia que es
2: la realidad claro, claro, claro. de la de realidad la o sea,
1: correcto todos es. que yo
7: me lo busqué bailando un palo encebado lamentablemente uh -huh. claro pero bueno la historia es que tengo la situación de que tengo el grande con síntomas el chiquito sin síntomas y yo en el medio lodo ok o sea, es una situación que emocionalmente del covid te da físicamente, te da el sistema inmunológico, inmunológico, pero a nivel psicológico es muy duro, pero más de lo que la gente se imagina. Porque la gente, tú vas a un centro sanitario y se saben que tú tienes COVID, te tratan con cierta diferencia, pero una cuestión de ponerte, una, por ejemplo, una jeringuilla y dejarte la jeringuilla puesta, no se me hubiera morado ahí, tengo un morado.
2: Por ahí. Dios.
7: Sí. Ponerte la mariposa para que te saque la sangre y soltarla, porque la porque analista no quiere tocarte porque tú tienes COVID o negarte a hacerte una prueba y decirte que hubo una prueba de influenza que me mandaron a hacer influenza A y la B que no me la pueden hacer si no eres ayuna por no hacerme una analista por no tocar y aparte de eso, hasta gente de tu mismo entorno que no se quiere acercar y señores, miren, usted acercarse a una persona que tiene COVID dejarle en la puerta un chin de miel de abeja una sojita con té es una ayuda porque nosotros no debemos salir de nuestras casas y no todo te llega por Uber X Uh -huh. No todo uh -huh. te lleva por, por, por el globo o los sitios que hay de cosas. Correcto. De gozo, un poco de agua. Eh, que tú se lo dejes en el portal y no, como puedes, vas y lo buscas. O te lo subes y te lo dejas en la puerta. Y eso te ayuda. Y yo, mucha, yo tengo que darle gracias a Dios porque mucha gente, incluyendo Camino solo Oriente, pues desde que se enteraron del caso, muchos me preguntaban: ¿Qué tú necesitas? por ejemplo, Óyeme, una menta negra, Jol. Eso sí lo es parte, y eso te da como una sensación de respiración. ah eso, señores. Claro, vale. Claro. Ayer se me apareció la loca nuestra de Carmen Anao con los papeles y me trajo un papelito en hoja. Y yo no tenía ganas de cocinar para pa tres gente diferente porque tengo que cocinar con un sistema. Imagínense ustedes, porque no puedo infectar chiquitos. Y no volver al tema de los viajes, que al final, pues eso es lo que nos tiene el alma y lo que nos está impulsando a luchar juntos para salir pronto. a
2: nosotros aquí en camino al sol nos llena todo y si siempre nosotros hablamos contigo de los lugares maravillosos y mágicos que tú nos muestra pues no es menos importante al contrario escuchar de ti sí. la experiencia de una persona que está padeciendo del covid y realmente yo inclusive este tema hasta lo pusiera en un lado porque es importante la voz de aquel que está padeciendo y que no tiene un medio como tienes la oportunidad tú de decirlo, de verbalizarlo y eso que estás planteando es una realidad por eso el doctor José Joaquín Puello decía uh -huh. lo bueno sería poner cámaras en las UCIs para que la gente vea lo que está sucediendo para crear un poco de conciencia y luego escucharte a ti Diciendo lo que padece una persona, el tratamiento que recibe en los diferentes, en el sistema médico, sí. público o privado, no importa, pero también del otro. Es decir, sí. que una persona tenga COVID, Óyeme, es cuestión, es una lotería.
1: Es una lotería.
3: Es
2: decir,
1: pasa cualquiera. Sí.
2: El que te pueda dar o no, es cuestión de un segundo, de un minuto. Entonces, hay una realidad. Aunque,
3: aunque uno haga todo el protocolo para cuidarse, Por puede tocarle, punto. Sí, Pero que gente lo que... más duro sí. de todo esto es cuando
7: tú eres el agente contaminador en tu familia. O sí. sea, aparte de la carga de que yo soy una persona asmática, bariátrica, con todo mi problema de salud que tengo al COVID, yo tengo que llevar el peso dentro de que yo fui quien lo traje a mi casa. Tengo la tranquilidad de que vuelvo y repito que no fue bailando de un palo ni claro, un Claro,
1: exactamente. Jugando, nunca. Pero señores,
7: ahora mismo yo tengo un mensaje de mi papá que amaneció con fiebre. Uh -huh. O sea, y no es fácil. Y la gente encima, ya sale un artículo en el distinto Diario, están buscando al que tiene COVID. Señores, pero nadie se quiere enfermar. Claro, que no.
1: claro, por supuesto.
7: que está aquí lo que le gusta es su casa, que está bañándose en una playa, no abrigada, con sudores. Uh -huh. entonces la gente tiene que ser más consciente, las familias los amigos, señores, miren, yo estoy pensando que cuando yo me sana, yo voy a preparar unos pídeos de té y yo no sé dónde yo voy a comprar eh, hoja de manzanilla aní de trella, yo voy a preparar una fundita porque tú se lo dejes en el portal a una persona que tiene COVID uh -huh. tú le dejes en eso con canela, eh, manzanilla aní de estrella, jengibre y cúrcuma y eso no te va a costar más de 150 pesos. Y, señores, es un alivio porque tiene que beber cosas calientes. Y no puedes salir a buscarla porque no debemos salir de nuestros hogares cuando estamos infectados para no continuar, pues, expandiendo esto. Claro.
1: Y qué bueno que lo Entonces, dices, Milka, porque así se hace ese llamado. Cuatro cocos de
7: agua, cuatro cocos de agua, los cocos dan 40 pesos. Estamos hablando de son 160 pesos tú solo des una funda. Tú no tienes que mezclarte con esta persona y eso le hidrata. Los limones están a 5 pesos. Con, con 200 pesos usted le deja cuatro o poco de agua y varios limones. Y usted le está dando salud a una persona. Y le está diciendo, déjame lo otra mira, yo estoy preocupado por ti. En tema de los laboratorios médicos, de verdad, es muy triste. Ayer decía el Ministro de Salud que aquí llegamos a una meseta del contagio. No. Dígame, señor de salud, ¿cómo usted no va a llegar a una meseta si no hay PCR en este país? Exacto. Porque tuve 10 días buscando una PCR para una colaboradora mía. 10 días buscando una PCR. No hay PCR, pues claro que hay una meseta, porque si no hay prueba.
2: Exactamente, prueba. no se está midiendo.
7: Muy lentadas, no se está midiendo. Entonces, no te quieres medicar por COVID hasta que tú no tengas la prueba. Entonces te vas empeorando. Nosotros tuvimos la suerte de que tenemos un médico, que es el doctor José Natalio Redondo, que es el que hace uno de los que lleva la, la, la bandera el tratamiento con la ivermectina y José Natalio de inmediato nos empezó a medicar. Y aún así estamos sintiendo síntomas, entonces don Hugo sí. tiene 79 de años, una condición de salud del corazón, y está sintiendo fiebre, escalofrío, eh, eh, falta de apetito, y los síntomas son todos variados, señores. Usted no se puede llevar, porque por ejemplo, a la única en mi casa que me dio un rash, Aquí arriba a mí se me puso colorado, Yo, a mí se me bajaron las plaquetas, se me bajaron al suelo, que se crea que era un dengue. Entonces tienen que ir al médico para que el médico le trate, pero claro, si cuando te piden la prueba hacerte es difícil, eso es complicado. Uh -huh. Mientras usted consiga el diagnóstico, mi recomendación es que beba mucho té, mucho té y cojan cebolla con miel de abeja, sábila, y denle remedio natural a eso y sobre todo a los té, agréguenle el ajo, porque el ajo es un antibiótico natural.
0: Y no sale de su casa
7: hasta, nada más a lo que sea la cita en el momento, porque tenemos entonces la posibilidad de contagiar a otros.
2: Exactamente.
7: en la casa llevamos, esto estoy un sitio haciendo esto, te llevamos mascarillas puestas. La forma, que te pones la mascarilla, después te pones la mascarilla, te lavas la mano y continúas con tus cosas. Porque, por ejemplo, en mi caso yo tengo un niño de 7 años que nadie me lo quiso cuidar. Porque nadie quería tener un niño que había pasado por personas que tenían COVID. O sea, esto es un caso grave. Y emocionalmente está afectando a las familias que estamos pasando por esto. Pasa?
2: Y la realidad ¿Qué? que tú estás compartiendo. En números sobrepasamos en Dominicana los 70.000 mil en números, uh -huh. pero ese uh -huh. número realmente es incierto, es incierto en el mundo. Ahora bien, y ahí es donde entra ese acto de conciencia, si hay una persona en tu entorno que padece de la enfermedad, ¿cómo tú puedes apoyar? Porque óyeme, esto es cuestión de tiempo, y ya lo decían los uh -huh. doctores desde el primer momento. El 80% de la población se va a infectar. Lo decían desde finales de, del año pasado. Yo escuchaba a un, a un especialista decir... ...es que esto, de aquí a que llegue una vacuna... ...va a pasar un tiempo. Y en ese periodo... ...el 80% de la población se puede infectar. Y la reacción que cada organismo tiene es diferente. Por eso nosotros hemos insistido mucho en cuidarse.
1: Y lo que las autoridades... Rey, ...precisamente apoyando uh -huh. eso... Si el 80% de la gente se va a infectar y es una realidad que los científicos ven y, y bueno y es como un, un hecho digamos que dan por sentado, lo que se quiere es que no se enfermen todos al mismo tiempo el 80% al mismo Exacto. tiempo es que pueda haber un proceso para que alguien entre, alguien se recupere y salga y entre otra persona para que ese 80 no suceda al mismo tiempo y el sistema no colapse
3: y no colapse, es
1: sabes. todo
7: pero es que mira, el alcalde de Santiago señores estuvo muy mal sí. y ese señor se protegió muchísimo aunque por la campaña tú ves, o sea, sí, hay sí. gente, ayer murió don Priamo esto sí. es una realidad nacional y hay que ponerle caso y si bien es que por ejemplo yo como promotora de turismo interno de viajes estoy usted puede salir por Ten en cuenta los protocolos que se toman. Sí. Y honestamente te digo, si usted sabe que usted no va a respetar esos protocolos, usted no le gusta ponerse una mascarilla, pues usted no quiere respetar las normas que es en su casa. El tema de los supermercados a mí me preocupa mucho. Yo particularmente no pienso volver a comprar en un supermercado por un largo tiempo. ¿Por qué? Porque la gente toca suelta, toca y suelta
2: es un asunto de, de conciencia y por eso Milka en estos minutos en los que conversamos contigo que siempre es con chispa, con energía con vida para conocer hoy creo que esta participación que has tenido de crear conciencia de una persona que está padeciendo del COVID-19 junto con toda la familia y las diferentes realidades creo que es más que una radiografía de la realidad uh -huh. nosotros desearte a ti a tu familia una pronta recuperación Además está decirte que estamos aquí y con esa buena vibra que tú siempre tienes,
1: claro que con, sí. esa con esa contagiosa hermosa sonrisa.
2: sonrisa que tú siempre nos brindas, pues mantener ese ánimo arriba, las defensas arriba, eso es lo que sugieren los médicos y la doctora Bataglini que está con nosotros en un momento eh, en una ocasión hablamos sobre cómo mantener las defensas arriba yo sé que ella está loca por decirnos algo porque ella <risa> sí. al, al verte de Milka, los té y de más, sí, exactamente, claro, de cómo nosotros podemos desde la casa mantener eh, las defensas arriba y sobre todo ya una vez estás padeciendo la, la enfermedad que ¿Qué se puede hacer, doctora Bataglini? Ya tienes la enfermedad. ¿Cómo, ¿Cómo seguirnos cuidando?
6: Demasiado importante. Yo sigo aquí con ustedes porque me encanta el segmento de milca, por supuesto. Eh, y de verdad, demasiado importante consumir todo alimento que nos suba a las defensas. Dentro de los cuales uno muy mmm, apegado a la cultura dominicana es el jengibre si ustedes se preparan de jengibre, y les tengo un datazo este es un datazo lo que les voy a dar con moringa señores
2: uh -huh. moringa. jengibre con moringa
6: miren lo que les voy a decir ya la evidencia médica de que la moringa no solamente trunca el desarrollo del virus, sino que es protectora del sistema inmune sobrepasa cualquier duda uh -huh.
2: Mira, no había escuchado eso.
6: Hay una cárcel completa, ella entera, en una población de Colombia. En este momento no recuerdo cuál es la población, pero lo puedo buscar para ustedes. Comuníquense al privado y se lo doy en la reseña completa. Que trataron a toda la población de internos eh, sin jengibre, solo con moringa. Y ellos no solo controlaron el brote, sino que lo erradicaron. Y Colombia es uno de los países con mayores contagios en
1: Latinoamérica. Sí, sí. sí.
6: Entonces, yo con mis pacientes tengo además la experiencia in-house, in the house, como dicen los gringos eh, afroamericanos, de la moringa con el jengibre, y los tengo a todos controlados. ¡A todos! Este es un datazo que les tengo. Y ustedes saben que aquí hay árboles de moringa en esta esquina y en la otra también. <risa> sí. En esta esquina y la otra también, porque es que es una realidad. Uh -huh. Lo que pasa es que no utilizamos la Terapia que tenemos a mano tal vez porque la consideramos menos efectiva que la terapia farmacológica formal comprada en farmacia otra cosa que quiero decir para Milka específicamente amiga te apoyo con lo de los laboratorios en República Dominicana um, me solidarizo contigo en primera persona soy, fui usuaria y mi experiencia fue triste yo soy médico yo creo que los que somos médicos y estamos en el sistema de salud abrazamos un apostolado ya nosotros no importamos sí. el único que importa es el paciente y si está necesitado más aún claro otro dato que les tengo aumentar el sistema inmune rapidito es una cosa que no hacemos pero que ya es tendencia en el mundo entero a propósito de este tema del coronavirus y son uh, los granos germinados ¿Han oído hablar de eso? no, no, si no ustedes, sí. yo uso por okay. ejemplo la soya germinada Sí, pero hacerlos en casa y hacerlos con lentejas, Milka. Okay. Es una cosa tan fácil y lo que te estás comiendo es un organismo vivo en pleno crecimiento celular que mueres cuando lo ves a un microscopio, lo que pasa dentro de tu sistema digestivo cuando consumes lentejas germinadas.
1: Y ¿Cómo y hacerlo se fue, es lo hacemos,
6: tan elemental, usted agarra sus lentejas, las lava muy bien, muy bien y las pone a remojar 24 horas bajo agua. En un recipiente, por favor, de vidrio. Eso es muy importante. A las 24 horas les cambia el agua y las vuelve y las cubre con agua otras 24 horas más. Las vuelve y las lava. ¿Y qué va a hacer? Las va a colocar en un colador amplio cuya base pueda descansar sobre un recipiente mayor como, por ejemplo, con dos dedos de agua. Okay. Usted las coloca allí sobre ese colador. Y usted va viendo que van pasando como dos días más, para un total de cuatro días, y ya empieza la vaina a salir de la semillita de, de lenteja. Ya empieza ese cabito, esa culebrita. Es importante mantenerlas lavándolas, lavarlas mucho. Al siguiente día usted va a ver esta culebrita más grande, y al otro día esta culebrita más grande, para un total de cinco días. A los cinco días usted las lava otra vez muy bien y las coloca en la nevera, en un recipiente de vidrio Usted consume... Un organismo vivo en rápido crecimiento, que eso mismo le está haciendo a las células de su cuerpo. Usted puede hacer, por ejemplo, sándwich con esto, quedan súper buenos. Un revuelto de arroz. Las, las semillas germinadas no se cocinan, no deben someterse a calor. Okay. O sea que usted hace el arroz por un lado y después las la revuelve con estas lentejas germinadas okay. o ensaladas. Y eso queda súper bueno. Eh, para la gente, para ti, Milka, que estás pasando este virus, te garantizo que mi casuística de pacientes ha visto eh, un porcentaje enorme de bienestar, mi amor. Y hay otra cosa que me has dejado hoy, Milka. Yo, por favor, pido disculpas por el espacio que me estoy tomando. Yo sé que el espacio en radio es, wow, demasiado valioso. Pero, ¿sabes qué? Voy a preparar los test hoy y voy a empezar a dejar los test en la puerta. Gracias, Milka, por inspirarme. Gracias. Gracias.
2: Wow. Doctora Mataquini, muchísimas gracias por, por sus palabras, Milka agradecerte a ti que con toda la honestidad que te caracteriza te desnudas aquí ante nosotros para contarnos tu realidad y de verdad que eso significa, significa mucho para nosotros, desearte salud, desear que tu familia sobrepase todo esto sí. esto es una eh, vamos a ver, es, un, es, un, es una prueba de salud pero también personal y emocional. Y Milka, no te sientas culpable de haber llevado el virus a tu casa. No, no cargues con eso. El virus está. Es eso está en el ambiente. Es Tú estabas de proveedora llevando las cosas. En el caso de mi hermano, por ejemplo, sucedió igual. Él era el que salía. Tenía que ir al supermercado, tenía que hacer, Y él tomaba todo el protocolo y le ocurrió a su familia entonces eso claro. está en el ambiente sí. no cargues con esa culpa no. que no te toca no, 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 no claro. al contrario tú de manera responsable estás llevando esto así que te mandamos un gran abrazo Milka y que te gran recuperes abrazo. pronto,
0: pronto, pronto
1: extensivo de Una todos bella. los Caminos al Sol oyentes para ti también que Por te supuesto. quiere muchísimo
0: contigo hoy contigo siempre Camino al Sol Camino al Sol